1: Deslie Weerts, Jelle Maasbach.
2: Jazeker yes, de Ajax Factor, de podcast voor de slimme beleggen. We zijn er weer. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze aflevering is dat Nico Inberg van De Aandeelhouder. Goed dat je er bent. Bij de start van het cijferseizoen waren de voorspellingen somber. Erg somber. Een komende recessie, peperdure energie, tekorten en snelle renteverhogingen, die zouden bedrijven hard
1: gaan raken. Al wekenlang krijgen we een stortvloed aan kwartaalcijfers over ons heen. En de grote vraag is, zijn de cijfers inderdaad zo slecht... als vooraf werd gedacht? En zijn er misschien ook nog verrassingen? Hè? Welke bedrijven sprongen er in positieve zin bovenuit? En moet je de komende tijd misschien extra in de gaten houden? Nico, zometeen wil ik antwoorden op die vragen. Maar ik wil eerst even met jou terug... helemaal naar het begin van dit cijfersseizoen. Want uh, wat was jouw grootste vrees? Voorafgaand dus.
0: dus ik vrees eigenlijk. En dat zit er nu nog niet echt in. Maar dat, ik denk dat wel dat we dat in het vierde kwartaal gaan zien. In het eerste, eerste kwartaal van volgend jaar. Dat die winsten van bedrijven wel behoorlijk hard omlaag kunnen
1: Maar had je dat dan verwacht dat dat eigenlijk in Q3 al zou zijn? Ja,
0: eigenlijk wel. Niet bij alle bedrijven. Want je, je weet, uh, sommige bedrijven die, die maken producten waar heel veel vragen naar is. Of waar tekort aan zijn. Dus die kunnen vragen wat ze willen. Die, die hebben pricing power, zoals dat heet. Ja. Uh, maar over de gehele lijn had ik wel verwacht dat het ietsje negatiever zou zijn. Het valt me eigenlijk wel een klein beetje mee nog.
1: En zijn er nog andere dingen waar je extra op hebt gelet bij de, deze cijfers? Bij de bekendmaking daarvan?
0: Uh, ja, ik kijk heel veel naar, naar individuele bedrijven natuurlijk. En ik kijk, uh, we kijken heel erg naar de outlooks van bedrijven. Wat de bedrijven zelf durven zeggen. En je weet eigenlijk al dat ze niks durven zeggen. En dat ze ook niks kunnen zeggen. omdat uh, ja, Zij weten het ook niet. Wij weten ook niet waar, waar het heen gaat met, met uh, de economie en de maatschappij allemaal. Het is, nee. ja, voor iedereen is het, is het een uh, heel rare wereld op het moment. Uh, dus ja, maar dat, 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 dat gaan ze dan ook niet doen. Maar je ziet wel dat uh, heel, heel af en toe zie je wel een bedrijf die, die toch uh, durft te zeggen van nou, voor volgend jaar denken we dit en dat te kunnen halen. Maar dat is toch een beetje schaats in het donker. Want je weet niet precies, uh, zij weten ook niet wat er gaat gebeuren volgend jaar. Nee, misschien geeft het wel een
1: klein beetje vertrouwen als het bedrijf in ieder durft te zeggen. Nou, het gaat ongeveer die kant op.
2: Precies. Straks meer dan hoor je alles over het afgelopen cijferseizoen. Pikken we er een aantal bedrijven uit, hoor je wat je kan leren van de cijfers... maar ook wat je de komende tijd kan verwachten.
1: Eerst een overzicht van de afgelopen beursweek. Grote paniek, Nederland dreigt opnieuw op slot te gaan. Tenminste als we de bouwers moeten geloven. De Raad van State haalt een dikke streep door de bouwvrijstelling. en dat is een fikse tegenvaller.
2: Ik vind het echt dramatisch uh, wat, wat, er, wat er nu gebeurt. Dit is echt dramatisch voor, uh, voor de huizenzoekers en voor de bouwsector in zijn algemeenheid. Joe Biden is helemaal klaar met de grote olie- en gasreuzen die gigantische winsten maken, waaronder Shell.
0: De laatste week Shell Shell that dat het 9,5 miljard dollar in profits voor de third kwartaal 9,5 miljard. Dat is bijna twee keer zoveel als made in de third kwartaal van vorig jaar Give Geef me een break. Enough is enough.
1: De Fed heeft voor de vierde keer op rij de rente flink verhoogd.
0: Het probleem voor de markt is nu wat ze nog meer gaan zeggen om de markt aanzienlijk hoger te krijgen. We zijn al bijna 17 keer de vooruitkering zonder verandering in de winstestimates van ongeveer 230 dollar voor
2: volgend jaar. Nu Lula het stokje overneemt van Bolsonaro als president van Brazilië en belooft de Amazone te beschermen, is de weg vrij voor een handelsdeal met de EU. Experts verwachten dat er een economisch handelsblok ontstaat.
1: There is no doubt that the election of the 77-year-old trade unionist back to the helm of Brazil will provide an impetus from a political level in terms of EU-Brazilian relations, which have been tarnished over past years. De inflatie is in oktober iets gedaald ten opzichte van de maand ervoor. De prijzen stegen met 16,8 procent, tegen ruim 17 procent de maand ervoor. Nog steeds erg hoog en nog geen reden voor een feestje, zegt het CBS. Een
0: reden voor een vreugdeltje, dat lijkt er me nog niet. Want Nee, ja, ook 16,8. En dat is nog bijzonder hoog. En die de vorige maand, dat was uh, nou, naar, uh, waar het op lijkt. misschien
2: ziet wel het hoogste inflatiecijfer van na de oorlog. Ja, en dit is dan de, de tweede plaats. Dus het is een opluchting dat het niet nog verder is gestegen. Maandag was de laatste dag van oktober en de Dow Jones sloot die maand bijzonder goed af. De Dow rose nearly 14% to have its best month since 19 en best oktober on record now trading at
0: 32.732.
2: En ING gaat voor maximaal anderhalf miljard euro aan aandelen inkopen. Tegen het advies van DNB in, maar tot vreugde van beleggers. Over de cijfers van ING en die aandelen inkoop straks meer. Eerst over ander nieuws van de bank. ING is mogelijk opgelicht. toen het in 2018 fintechbedrijf P-Vision overnam. De oprichters van het fintechbedrijf zouden de prijs hebben opgepompt. En daar doet het OM nu onderzoek naar, Met het FD. Klinkt niet heel lekker, Nico, als je de bericht zo uh, leeg? Nee, nee, ik hoorde toevallig,
0: Steven van Rijswijk heet die geloof ik. Die, ja. die hoorde ik bij jullie in de uitzending, s ochtends vroeg, Op. bij Bas van Werven. Uh, want hij was toen uh, van mijn risk officer. Zo was die, ja. En, uh, dus, die, ja Bas had hem, had hem eigenlijk een beetje klem. Want hij zei van, ja, uh, ik weet het allemaal niet weer. Maar toen was je toch risk zo. Ja, ja, ja. Dus er kwam je niet helemaal goed uit. Maar ik, uh, 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 ik weet niet of ze daar nog wat... Te, kijk, de vol voor ING natuurlijk niks terug te halen. Ik neem aan, het geld is weg. Dus uh, ja, daar verwacht ik weinig van. En uh, het was al duidelijk dat dat een mislukking was, geloof ik. Hè?
2: Ja, dat was dus snel dus al uh, snel duidelijk. Maar nu weten we ook dat het, dat het wel meer was dan een mislukking. Want ja. ze zouden de prijs hebben opgepompt, die oprichters. Hoe, hoe kan, kan je zoiets? iets doen of hoe hebben zij dat? dat ja, maar
0: die dat... deden toch betalingen van pornosites of zo? Heb ik dat goed?
2: Ze hadden klanten in de porno, crypto en gokindustrie. <laughs> dat is wel een bijzonder klant te Dat zijn dingen waar <laughs> ik verder helemaal niks mee te maken heb. Maar het woordje porno bal, Nico Inberg, Berg. Ja, hij wordt
1: wakker.
2: <laughs> ik wist dat ik er nog iets van wist. Maar zonder, zonder gekkigheid, Nico... als je ziet dat dat de klanten zijn... Ja. je doet toch ook als ING wel een boeken, boekenonderzoek. en dan nou, zie je die, die typen die er toch tussendoor komen?
0: Je, je moet je voorstellen... in die tijd, toen wilden de banken... die waren heel erg bezig met fintech... die werden heel erg op de huid gezeten van... Joh, er komen allerlei nieuwe partijen aan, nieuwe start-ups... en ING was een partij... onder die, die uh, meneer Hamers... Ralph Hamers ja. die, die stond bekend als Mr. Fintech... zeg maar. die was heel erg van... Nou, wij zijn de meest digitale bank... en, en ja. uh, daar stonden ze zich op voor... Dus die waren heel erg bezig met alles wat ontstond rond hen heen. dat zij als eerste erbij waren. Dat ze dan, wat ze dan heel, heel vaak deden, die banken. dat als er ergens een start-up succesvol was. dan gingen ze die snel overnemen. betaalden ze te veel voor. Maar dat, dat doe je vaak. Hè? Dat deed Facebook ook met, met uh, WhatsApp destijds. Mm -hmm. Dus als je het wil hebben, moet je te veel betalen. En dan hadden ze het. hadden ze die, die technologie in huis. en dan konden ze daarmee verder. Dus dat was een beetje. Ik, ik denk dat ze, ze veel te preoccupied waren met van we, we, ja, we moeten een aantal van die partijen overnemen
2: om mee te kunnen doen. En dan onder druk neem je dus dit ja, soort uh... de verkeerde beslissingen. En ik, ik geloof best dat
0: die jongens, kijk, als ze hadden gezegd: van ja, we verdienen met name geld aan pornosites, dat ze bij ingeelden zegt: nou dan gaan we een deurtje verder kijken. Maar uh, ze hebben natuurlijk niet alles uh, gezegd, neem ik aan.
2: Ze wilden te snel deze deal hebben. Dus ze zaten ja. een lekker hapje en ze hebben niet ja. eerst gekeken, kunnen we een klein beetje ervan uh, van, van, van proeven? Het was de grootste aankoop van ING sinds de kredietcrisis. Faalt ja. de toezicht bij ING dan?
0: Ja, dit was natuurlijk geen goede aankoop, maar ik, je moet dat een beetje plaatsen in de context van die tijd. Dat zij heel erg bezig waren om zich in te vechten in die fintech wereld. Hm. En dat ze dachten van nou, dit is iets wat we kunnen kopen. Hè. Dit uh, uh, zag er waarschijnlijk heel succesvol uit. Zo hebben ze het waarschijnlijk ook verkocht natuurlijk. Uh, die jongens die hebben dan uh, uh, natuurlijk een mooi verhaal opgehangen. Maar ja, je, je kan wel zeggen dat ING beter uit zijn dop had moet
2: kijken. Ja, ING heeft al een gigantische boete natuurlijk in het verleden betaald. Dat was ook onder uh, toezicht van Hamers. Ja. Ze zeggen ook: het kan een boete worden, maar die kunnen we leien. Wat vind je ervan als ze hier weer een boete over zijn? Om boete ja, komen? hij
0: deed daar heel laconiek over. Van, uh, nou, we hebben wel geld en uh, bedoel, überhaupt met die, met die aandelen inkopen. Ik ben daar ook niet zo'n fan van dat ze nu opeens voor anderhalf miljard. Mind you, in twee maanden tijd dat gaan inkopen. Dus het geeft, hè, en die koers ging ook gelijk 6, 7% hoger. Niet op basis, basis van de cijfers, maar omdat iedereen weet: oh, er komt een hele grote koper in de ja. markt. En uh, ik weet niet of ze daar een boete voor krijgen voor zoiets. Want het hele bedrag is neem ik aan al afgeschreven voor PVSIN. Um, en als ze gewoon een domme aankoop hebben gedaan, ja, dan, daar krijg je geen boete voor.
2: Maar die, die cijfers, zagen die er goed uit?
0: Maar nou, op zich oké. Okay. Hey, als ik hier in G was, zou ik iets, iets voorzichtiger zijn geweest met het eigen aandeleninkomen. Omdat je. Uh, kijk, misschien valt het mee. Hè? En, en is er niks in de hand, dan hebben we een lichte recessie. Maar
1: misschien valt het tegen. En dan wil je en komen er heel veel faillissementen. Vetre. Dan heb je wat vet op bot. Dan van de banker naar de bouwers. Bouwen,
0: bouwen, bouwen. Ja en dan? Bouwen, bouwen, bouwen. En dan, bedoel, wat, wat gebeurt er dan als we dat doen? Ja, er wordt woningtekort opgelost.
1: Ja, maar van het bouwen daar komt even weinig van terecht. Want het juridische slimmigheidje om ondanks de stikstofuitspraak uit 2019... toch verder te kunnen bouwen, ja, dat kan niet door de beugel. Dat vindt de Raad van State. En die haalt daarom een streep door de zogeheten bouwvrijstelling. En het gevolg daarvan is dat duizenden projecten mogelijk vertraging oplopen. Het is een beetje een complex en technisch verhaal. Maar Nico, wat verandert er feitelijk door deze uitspraak?
0: Nou, niet zo heel veel. Uh, tenminste op korte termijn. Wat, wat er aan de hand is nu, is dat zij voor elk... Het project wat je dan opstart, moet je nu afzonderlijk berekenen hoeveel stikstof je uitstoot. Hè? En dat gaat om hele kleine dingen. Stel je wilt een huis bouwen, dan moet jouw aannemer die moet dan zeggen van, oké, okay, ja, ik kom dan met een uh, met een dieselvrachtauto en, en uh, dit en dat allemaal en uh, mm -hmm. dat gaat ongeveer, ongeveer zoveel stikstof opleveren. En dan moet je dan ergens anders weer goed maken. Dus dit. Het project waar het om ging, Porto's, wordt nu afgeschoten.
1: Ja, dat was het Rotterdamse Ik hoorde die
0: broek op de radio die zei van... ja, dat is toch al een waardeloos project. Want waarom moet de overheid de CO2-afvang voor Exxon en Shell regelen?
1: Nou, dat is wel een goed punt eigenlijk. Maar los daarvan kan dit wel effect hebben op duizenden andere bouwprojecten. die kunnen hierdoor wel vertraging oplopen. Ja,
0: nou goed. Maar dat zit natuurlijk ook al helemaal in die bouw. Omdat, ja, die bouwers die hebben het er al jaren over. Of jaren of over het Maar dat de... Met name de lagere overheden moeten die vergunningen afgeven. De provincies en de gemeentes. Ja. En die durven niet. Nee. En nu, waar ze nu tegenaan lopen, is dat voor elk project moet dus afzonderlijk een berekening worden gemaakt. En nu hebben ze niet de mensen om dat te berekenen. De, de gemeentes hebben gewoon een tekort. Iedereen heeft tekort aan personeel.
1: Ja, en ook de gemeentes.
0: Ook de gemeentes. En die hebben die mensen niet die die berekeningen uh, kunnen doen. Dus ja, dat betekent nog meer vertraging.
1: Nou kwamen er deze week kwamen er ook cijfers van Heijmans en BAM... Um, maar daar had eigenlijk niemand het meer over. Werd het een beetje overschaduwd door deze uitspraak door de Raad van State?
0: Ja, ik, ik kijk, woensdag was, geloof ik, uh, waren de cijfers van Heijmans. En, ja. uh, ik bel altijd even s ochtends met Heijmans. Kijk, wat, 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 wat meer informatie. Maar die heeft even praten over de cijfers. En het uh, nou, gaat eigenlijk best goed met Heijmans. Ze hebben alles goed onder controle. Maar dat, die cijfers werden helemaal overschaduwd door die uitspraak. Om, die kwam om half tien, tien uur, geloof ik. En daar hebben ze nog en een persbericht. Toe Toen ging, toe ging het aandeel 6, 7, 8, 9 procent omlaag. Ja. En uh, ja, daar, daar kunnen zij verder ook niet zoveel aan doen. Maar goed, wat, wat, wat je nu ziet bij die bouwers is dat zij... Want ik hoor trouwens net van Jelle dat die een huis gekocht heeft. Daar ben ik hartstikke blij mee. Want die ja, houdt is in zijn eentje niet. nog die markt omhoog. Maar zij, <laughs> ja, zij zien heel, heel duidelijk dat er minder... Ze hebben het niet over de, de huizen die van het een op het ander gaan... maar de nieuwbouwwoningen. Want daar gaat het ja. eigenlijk om. Die, die dragen bij aan de, de, de economie, zeg maar. Als een huis van A naar B gaat, dan maakt dat verder niet uit. Maar... Nieuwe woningen, die worden wel een stuk minder verkocht. Dat is, dat, het is nu wel een stuk rustiger, omdat het toch iedereen wel mee te maken heeft... dat de rente is hoog, hypotheekrente 4-5% tegenwoordig. Uh, energielasten worden meegerekend. Dus mm -hmm. uh, er wordt nog gekeken van, nou, je kan dan minder... Het consumentenvertrouwen is heel erg laag. Dus dat speelt allemaal mee waardoor de, de consument uh, iets voorzichtiger wordt. Of misschien wel een stuk voorzichtiger wordt. En voor die bouwers betekent dat eigenlijk dat ze de, de pijplijn voor over een jaar, anderhalf jaar, dat die nu iets minder gevuld raakt.
1: Ja, wat even samenvattend. We begonnen met die uitspraak van de Raad van State. Daar hadden ze eigenlijk al een beetje voor gesorteerd, die bouwers. Ook in hun outlook, uh, vraag voor, ja. vooruitblik. Um, alleen waar jij inderdaad nu op inzoomt, dat is die huizenmarkt. Want die koelt af, dat merkt Heijmans ook. Want zij merken dus dat die huizenmarkt... I should prijzen, dat die niet doorzetten, de koopbereidheid neemt af, maar betekent dat dan ook dat beleggers alvast moeten voorsorteren op tegenvallers?
0: Niet per se, omdat zij, uh, ja, voor dit jaar maken zij nog een hele mooie winst. Kijk, kijk, naar Heimels, die verdient denk ik, zo'n 2 euro per aandeel, iets meer nog, nou, op een koers van een tientje, dat is spotgoedkoop. Uh, er zit natuurlijk wel de verwachting in dat het minder wordt. Hè? Dus met met huisbouw zie je dat de inputkosten omhoog gaan en de verkoopkosten waarschijnlijk wat omlaag. Maar uh, er is gewoon nog heel veel werk ook. Er is heel veel werk ook in andere sectoren. Uh, uh, Infra's heel veel werk van, de, van de, de overheden, dus de wegenbouw, noem maar op. Maar wat dacht je, van de kantorenmarkt? Die, die kantoren moeten per 1 januari ook allemaal een ander labeltje hebben. En daar komt ook heel veel werk los.
1: Maar wel tegen een hogere prijs. de dat ten koste van de marges ook? Um,
0: dat hoeft niet per se. Um, kijk, de kosten voor, voor materialen en dergelijke, die berekenen ze gewoon door. Dus je moet wel oppassen als jij een, een prijs afgeeft voor de bouw van een huis over een jaar... En je krijgt weer 18% inflatie, of 16,9. Ja, dan, dan, en je geeft een vaste prijs af, ja, dan, dan, dan gaat het mis. Dus je, je moet uh, dat soort dingen wel meerekenen in je, in je berekening. En dan moet je gewoon zeggen van nou, de, de materialen berekenen we dan. Of die krijgen een tegen een prijs X plus de inflatie van dit jaar.
1: Nou, en jij zegt eigenlijk, er is werk in overvloed, maar dat is al langer zo. En wat we zagen gebeuren de afgelopen jaren is dat die beurzen, nou, die, die, die schoten omhoog, hè, als we het over een iets langere periode bekijken. Maar dat feestje, dat hebben die bouwbedrijven eigenlijk grotendeels gemist. Want die koersen, die zijn, altijd, die zijn in ieder geval nooit hersteld nee. van uh, voor, de, voor de crisis. Hoe, hoe komt het ja, dat, dat die achterblijft?
0: Nou, ja, als we dan over de bouwbedrijven hebben, we hebben het eigenlijk over Bam en Heemans. Ja. Dat zijn allebei wel, met name Bam is een geval apart, hè, want daar kwam het ene lijken uit de kast naar het andere. Nou,
1: ja, die, en dat de, de Fiat-inval
0: weer. Maar in principe heeft het bedrijf de, de boel aardig opgeschoond. Alleen er de, de lopen nog een, een paar dingetjes. Afsluitdijkprojecten hebben ze wel extra geld gekregen. Uh, maar goed, nu, nu met die Fiat-inval denken heel veel beleggers van ja, ik, ik loop wel een deurtje verder. Want uh, ik wil eerst weten wat het gaat kosten. Uh, een uh -huh. grapje. Maar Heijmans bijvoorbeeld, uh, die, dat aandeel heeft een stuk hoog staan. heeft uh, 16, 17 euro gestaan. Dat staat nu onder een tientje. Omdat die, die verwachting er opeens in komt van hé, hey, we komen in een recessie en die huizenmarkt gaat afkoelen. Dus ja, maar dat is, uh, dat is een verwachting die nu in het aandeel zit. En uh, tot nog toe laat Heijmans zien dat het niet zo is. Tenminste, dat misschien wel gaat gebeuren. Maar dat zij voldoende werk hebben en dat ze, uh, dat ze geld verdienen.
2: Terug naar het uh, cijferseizoen. Als jij, Nico, het cijferseizoen een cijfer zou mogen geven. <laughs> wat geef je dat dan?
0: <laughs> nou, toch wel. Kijk, ik, ik, zei, ik zei net al. Het valt me niet tegen allemaal. Uh, er zijn best bedrijven die, die het nog aardig doen. Tuurlijk, inflatie speelt bij heel veel bedrijven uh, een grote rol. Dus, maar ik zou, euh, nou, ik zou een 6,5 geven, denk ik. Een 6,5 ja Daar ik was ik vroeger blij mee. Ja, ik wel. 5,5 ja, 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 ja. Ja,
2: ja. was ik wel zeker blij mee. Als het maar afgerond een 6 was. We nou, maken een 6 plus van. 6 plus. nou Dat, dat ziet er allemaal netjes uit. Um, dat is in zijn algemeen, als je kijkt naar de Nederlandse, Nederlandse bedrijven... of had je het over de...
0: Ja, nee, nee, nee. Ik kijk, met name naar de, ik kijk wel naar de Amerikaanse bedrijven. Daar zijn de uitslagen vaak enorm. we hebben Bijvoorbeeld Facebook gezien of uh, Meta ja. tegenwoordig. Dus dat ging min, 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 uh, ik geloof min een kwart op de eerste dag en Klopt. daarna ging het ook nog een beetje lager. Je zegt dat alle big tech aandelen op Apple na, die gingen omlaag. Apple ging een week later alsnog omlaag. Um, dus daar zit, daar zit ook nog veel lucht in, denk ik. Wat er nu langzaam uitloopt. Maar ik denk voor de Nederlandse bedrijven... ja, ik ben zelf niet... Uh, nou,
2: ja,
0: links en rechts wel tegenvals te zien... maar ook wel bedrijven die het best aardig doen.
2: Maar het viel dus wel mee... omdat de tegenvallers er nog aan moeten komen. Zeg je dat dan goed?
0: Ja, nou ja, dat, dat zit een beetje in, kijk, als een, uh, een beetje ingewikkeld verhaal, maar als, als een, bijvoorbeeld DSM, die gaf, die gaf een bepaalde outlook, die zegt van, ja, we uh, groeien dit jaar met, uh, dan noemen ze dan, uh, high single digit. Nou, laten we zeggen 7%. Nou, dat hebben ze in, in uh, augustus gezegd. Nou, nu komen ze in oktober, zeggen ze, ja, valt toch wat tegen. Voor dit jaar, het wordt low single digit, zo Laten we mm -hmm. zeggen, 3%. Nou, betekent dat in die, in die paar maanden tijd, afgelopen maanden tijd, dat dat ineens is omgeslagen? En dat gaat dan over het hele jaar. Dus als je dan in één keer over het hele jaar van 7% naar 3% gaat... dat betekent eigenlijk dat het laatste kwartaal dik gaat tegenvallen. Anders ga je niet zo hard omlaag. Mm -hmm. Dus en als je dat doortrekt naar het volgende jaar... Hè, stel nou dat het, dat het vierde kwartaal, dat ze nu al zien dat dat een stuk... want we zijn al dikke maand op gang. Dus ja. ze weten altijd een en ander. Als ze nu aanzien komen van jongens, het wordt nu al echt een stuk lastiger... Dan uh, ja, moet je dat eigenlijk wel een klein beetje doortrekken... ook naar, naar het eerste halfjaar van volgend jaar. Je ziet bij heel veel bedrijven voorraadafbouw. De vraag neemt wat af. Um, ja, dan kan het maar zo zijn dat het volgend jaar toch wel een beetje lastiger wordt.
2: Van Gaal riep altijd, we zijn de beste ja. van Europa. Zijn die Nederlandse beursbedrijven ook de beste van Europa, hoe doen wij het De nou, andere, uh, andere het beste landen? beste van
0: Europa is, is, vind ik moeilijk te zeggen, omdat ik niet alle Duitse, Franse en Engelse bedrijven volg. Je ziet wel dat in Engeland, uh, dat is een geval op zich, het gaat gewoon niet goed in Engeland. Hè. Dat hebben we gezien met Kamikwasi en, en hoe uh, <lacht> uh, is het ook alweer, Listerus. Ja. Nou, die is al lang weer weg, maar <lacht> Brexit heeft ze wel, uh, heeft ze wel wat, uh, ja, dat laat wel zijn sporen na. Maar onze Nederlands bedrijven hebben, hebben één groot voordeel, en dat is dat wij heel internationaal zijn, waardoor de dollar, kijk de dollar is enorm gestegen, die is, als je het vergelijkt met een jaar geleden, denk ik, 20% aangetrokken. En uh, onze, onze bedrijven... De, de, de gemiddelde bedrijven op de, de Nederlandse beurs... werken heel internationaal. Dus als jij uh, je kosten maakt in Nederland... en uh, bijvoorbeeld ASML. ASML maakt zijn kosten nou niet helemaal in Nederland... maar voor een groot deel in Nederland. Mm -hmm. uh, in Eindhoven. En uh, die verkopen internationaal... Hè, ASML verkoopt in Nederland helemaal niks. Dus uh, alles wat ze verkopen gaat in dollars... betekent dat dat zij veel meer geld binnenkrijgen. En, en een deel van de kosten, die blijft in euro's. Dus um, dat zul je... Want de aankomende week komen de cijfers van, van Ahold bijvoorbeeld. Nou, uh, die zit ook voor 70% in Amerika. Dat ja, houdt eigenlijk de winst nog wel behoorlijk op pijl. En dat is juist het tegenvaller bij de Amerikaanse bedrijven. Want, want al die grote big tech... Uh, uh, Microsoft, Google, noem maar op allemaal... die halen natuurlijk ook over heel veel inkomsten binnen. Maar die moeten zij andersom afrekenen. Ja, op, dus die, krijgen, die verdienen geld in euro's. Moet naar dollars toe. Dus dat is gewoon 20% minder.
2: Over de VS gesproken. Grofweg drie kwart van de S&P 500 dat bedrijven overtrof de verwachting van analisten. Terwijl we heel veel slechte cijfers de afgelopen weken hebben gehoord. Ja. Dit is toch wel ook dus een uh, meevaller. Het valt
0: daar ook eigenlijk mee. Misschien, misschien waren de analisten hadden die al wat, wat te veel negativiteit ingeprijsd.
1: Ah, waren die cijfers dan zo goed of de verwachtingen nu zo laag van die analisten?
0: Uh, denk een beetje van beide. Dat het dat, dat, bij veel bedrijven ook nog wel een beetje meevalt. Het hangt een beetje vanaf in welke sector je zit. Maar veel, bijvoorbeeld de energiemaatschappijen, die, of de, ja, de shells van deze ja. wereld... Dat hebben we net gehoord van, van opa Biden. Dat, dat, uh, dat die nog heel veel geld verdienen. <laughs> en die verdienen extreem veel geld. Maar nou, dat zit ook in die
1: totale pot van bedrijven die geld verdienen. Hebben zij dan ook de grootste positieve bijdrage geleverd aan dit cijfer? Ook oh, dus
0: zeker hoor. weet, als ik uh, ja, niet alleen Shell, maar en, en Shell had nog een tegenvolgend kwartaal zelf. Ja. BP en Exxon had, had geweldige cijfers. Ja. Dus je ziet ja. die olieprijs ook weer aantrekken nu. Er komt nu natuurlijk een probleem aan met de uh, diesel. Uh, dus we gaan die Russische olie, die wordt, die wordt gekapt straks. En die wordt per geloof, 5 december is dat, dat die niet mee komt dat die stoomboot nog net kan komen. Maar dan is, de, daarna is het afloop met de diesel. Ja, en dat betekent dat die olieprijs waarschijnlijk weer omhoog gaat.
1: Ja, Maar zitten we hier dan te kijken naar stilte voor de storm? Of blijft die uit? Moeilijk te zeggen. Hij, hij, kijk, de,
0: de, de centrale banken, die, dat is het rare... die waren de afgelopen jaren altijd bezig om de boel aan te jagen. Niet alleen inflatie aan te jagen, maar ook de economie aan te jagen. Om ons, ons te laten consumeren. En uh, nu, nu moeten ze precies het omgekeerde doen. En, en wij, het gaat nu precies... Uh, ja, ze krijgen ons maar niet onder de knie, zeg maar. Ze krijgen de, ons er maar niet onder. De, 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 de consument, die blijft ondanks alles, ondanks dat we straks een enorme hoge energierekening krijgen... en dat alles hartstikke duur wordt, mensen blijven geld uitgeven.
1: En, en beleggers, blijven die nu ook een beetje geld uitgeven? Nu het meevalt, stijgen die beurskoersen ja, op Ja, je, je zag natuurlijk, kijk, je zit iedere keer met die rentebeslissingen...
0: dan uh, ja, zie je dat die beurs, hè, de, de, de beurs die wil wel, be beleggers die willen wel... maar iedere keer komt die, die centrale bank wel langs... en die. Die slaat ze weer neer, als het ware. Maar toch denk ik we wel, ja, we, we lopen natuurlijk ook tegen het einde van het jaar, dan wordt het weer allemaal ietsje positiever. De beurs die loopt eigenlijk een half jaar voor. Mm -hmm. Dus uh, het kan ook zo zijn dat de beurs daaroverheen kijkt. En dat we straks met de schrik vrijkomen. En dat ja. het, als het weer een beetje rustiger wordt. Hè, we zijn natuurlijk wel afhankelijk van de energieprijzen en, en van alles wat er in Oekraïne gebeurt. Nou, als dat een beetje meevalt.
1: Als de beurs een half jaar vooruit loopt, dan liggen er nog hele mooie cijfers in het verschiet. Ja, dat kan. Maar goed, weet ik weet ook niet wat er over een half jaar gebeurt. Dus het is, het, is
0: nu, het is hartstikke lastig op de beurs. Maar dat
1: maakt het ook super interessant. Een van de grote zorgen voor dit cijferseizoen lag bij de grote techbedrijven. Uh, hè, want hoe zouden die presteren? Maken ze alle beloftes waar. Waren de zorgen terugkijkend terecht?
0: Ja, Facebook was wel een raar verhaal. Maar dat, dat, uh, we hebben daar toevallig afgelopen week een uitgebreid artikel over geschreven in ons magazine. Maar die, die, uh, wat je daar zag is dat uh, Zuckerberg... die wil heel graag investeren in de... In de metaverse. In de Metaverse. Huh? En daar zijn zijn beleggers niet zo blij mee. Nee, en die willen dat niet bevalt. Echt ongelooflijk. Ze hadden over het afgelopen kwartaal... want het is een enorm winstgevend bedrijf. Echt niet te geloven. Hadden ze... Ik weet niet of ik de cijfers exact heb... maar ze hadden iets van, van, van 9 miljard aan winst. Maar daarvan hadden ze 3,6... 7 miljard hadden ze hadden ze weggebracht aan investeringen in de metaverse. Dus die, die winst die viel uh, uiteindelijk het, geloof ik 1,64 per aandeel. En uh, ja, hij is ervan overtuigd dat hij daar enorm veel moet investeren. Ze nemen heel veel mensen aan. En, en uh, ja, ze bouwen allemaal, allemaal ja, werelden waar je in kan verdwijnen. en er en, ja, laat um,
1: wel heel veel geld verdwijnen. Ja,
0: hij laat ja. heel veel geld verdwijnen. Maar als je erover leest, er stond een uitgebreid artikel in de Wall Street Journal uh, daarover. En uh, daar, daar, daar komt eigenlijk naar voren dat, dat het eigenlijk de mensen die erin zitten... Je moet zo'n ding op, hè, van, voor 400 dollar.
1: Ja, zo'n 400 dollar. En
0: uh, ze hadden ontdekt dat, dat uh, meer dan de helft van die brillen... Die, die, die werden na een half jaar niet meer gebruikt. Dus ja, je koopt zo'n bril. Ik heb, ik, heb, ik heb zelf thuis ook zo'n ding... Uh, een keer gekocht voor mijn zoontje. Die, ja, die hebben dan een dag op en dan gooien ze hem weg. Dus dat gebeurt met die dingen ook. En uh, de, ja, heel veel mensen zijn teleurgesteld in wat ze zien, in, in, in wat ze nu hebben gebouwd. Ze hebben iets gebouwd dat, dat heet Horizon. En uh, ja, dat, dat valt gewoon tegen. Ja, ook dus, heel weinig gebruiker. En hij zegt van, ja, ik moet meer, we moeten meer investeren, we moeten meer maken. Het komt allemaal wel dit en dat. Maar de meeste beleggers denken, joh, hou daar alsjeblieft mee op en doe ons het geld gewoon. Moet hij ermee kappen? Nou, nee, ik, kijk... ik het is natuurlijk best een lastig verhaal. Ik ben geen, geen ja, van dat soort zaken heb ik, denk, heb ik geen verstand. Maar um, hij is er wel van overtuigd dat dat de toekomst is. En er zijn ook heel veel andere bedrijven die er ook al op inspringen. Bijvoorbeeld de, de bedrijf als Nike, die zitten er nu ook al in. Dus het, ja, er gebeurt wel wat daar online. Je ziet ook bij Roblox, er zitten heel veel kinderen die staan erin te spelen. Die gaan er ook geld uitgeven straks. Dus misschien is het wel wat, alleen het is nog heel ver weg. En voor beleggers is het niet tastbaar. En uh, als dan ook de normale business... want daar ging het ook een beetje om. De normale business die liep terug. Aantal de, de, de opbrengst per advertentie was geloof ik 18% lager. Mm -hmm. um, dus ja, dan gaan mensen zich toch een beetje zorgen maken. Dat is, het lijkt een beetje op destijds met Unilever. Met die topman van Unilever die, die uh, iedere keer bezig was met uh, het klimaat en zo. Terwijl zijn bedrijf achteruit ging. polman Paul, uh, Ja, die Polman, Dan zeggen die aandeelhouders van... joh, hou je nou even bij je... Bij, uh, uh, bij, je lees, bij het werk wat je moet doen. En nu hebben ze met die Zuckerberg... zegt men ook van joh, iets minder aandacht graag voor die metaverse. En je moet zorgen dat je bedrijf goed loopt. Want we zien dat die inkomsten dalen.
2: Ja, want dan zou je kunnen zeggen... Nico, is de concurrentie van TikTok... is dat het grootste gevaar? Of is dat de CEO die ook nog eens toevallig de machtigste aandeelhouder is... en niet tegen te spreken is. Nee, ja, die dat... denkt, ik kan, lekker, ik kan lekker uitgeven.
0: Ja, dat komt er een beetje op neer. En uh, kijk, die, die, dat zie je vaak met die, met die oprichters. Hè. Dat zie je bijvoorbeeld in Nederland met bij ook. Die, uh, die weten vaak heel goed hoe het moet. Uh, maar als het, als het ja niet goed gaat... dan moeten ze ook de rest overtuigen van hun visie. En daar heeft die Zuckerberg altijd wel moeilijker mee gehad... om, om zijn aandeelhouders te vertellen van... jongens, we gaan die kant op daar is het geld te verdienen. en ik bedoel, Eerlijk is eerlijk, ja, tot nog toe heeft hij alles wel goed gedaan. Ik weet nog dat die toen uh, in het begin... toen maakten ze zich ook heel veel zorgen om Facebook. Omdat ze uh, op, op de mobiele telefoon niks, niks konden uh, monetizen. Maar alles is wel goed gegaan. Het is een enorm bedrijf. Alleen nu uh, gaat het echt... En heel veel geld naar de metaverse.
2: Ik weet nog uh, toen Facebook naar de beurs ging, uit mijn hoofd uh, 36 dollar opgemerkt, stond ze op 18 dollar. En toen ja. zeiden ze hier bij BNR tegen mij: Ik moest toen die gesprekjes allemaal boeken. <gij> moeten we dan nog wel analisten boeken? Want het Facebook, <gij> ja, hoe groot gaat het nog worden? Ja. En dan was ik een beetje niet dat ik de verstand van dat. maar ik zei ja, wel: Dan moeten we aandacht naar besteden. Dat ja. ging het laat heel goed doen. En ook met, uh, toen die Instagram kocht, dat heel veel mensen zeiden dat ja. gaat hem niet worden. Maar dat vonden ze veel te duur. Ja, uh, maar dit zijn natuurlijk, dit is een apart dossier wat jij al zei, met hem, maar er waren nog meer van die. Tech-grootheden die met cijfers kwamen: Microsoft, Alphabet, uh, Apple, Amazon. Ja. Uh, Meta was niet de enige die met dubbele cijfers verloor op de beurs. Ook die grote reuzen werden afgestraft. Het was niet bepaald het uh, kwartaalseizoen van de. Van de techbedrijven?
0: Nee, nee, het waren eigenlijk de bedrijven... Kijk, je ziet in die, dat in die Amerikaanse technologie sector... zijn heel veel bedrijven hard afgestraft. Hè, met name de... Als je kijkt naar de Nasdaq 100... en die, die, die bedrijven daar aan de onderkant... daar zijn echt enorme slachtingen geweest... van 60, 70, 80 procent lager. Um, maar Big Tech... Uh, deed het op zich nog redelijk goed. Alphabet deed het goed. Apple natuurlijk heel, heel goed nog steeds. Ja, De verwachting was eigenlijk dat van... oké, okay, nou, uh, nu komen die bedrijven met cijfers. Die hebben het ook moeilijker. Die hebben last van die hoge dollar. Hoe gaat dat, hoe gaat dat vallen? Ja, Het leek wel een beetje het laatste zetje... wat de Nasdaq nodig had om te
2: dalen. En dan heeft Apple natuurlijk altijd wel het vierde kwartaal... of ja, ze werken met een gebroken boekje. Maar ja. ons uh, vierde kwartaal, zoals we het zien... de laatste uh, drie maanden van het jaar... dan verkopen ze meestal nogal wat van die dingetjes... onder de kerstboom. Ja. Heel veel. heel veel. heel veel, Dus die kunnen nog wel goed doen. Wat gaat de rest de komende tijd doen? Trekken die een beetje aan ook?
0: Uh, nee, het, het wordt wel lastig denk ik. Je ziet, dat, uh, je ziet ook dat deze bedrijven hebben natuurlijk voordeel gehad in de coronatijd. Heel veel bedrijven en particulieren hebben al die investeringen gedaan in de coronatijd. Hebben nieuwe schermen gekocht of nieuwe computers. Dus dat wordt allemaal een klein beetje minder. En dan moet je ook nog afwachten of we uh, echt in een recessie komen of niet. En als dat... Als het wel gebeurt, ja, dan, dan krijgen ze daar ook een tik van.
2: We hadden het over de, de big tech. Ook eerder over die energiebedrijven nog even. Eh, tegenover deze techreuzen staan die oude fossiele ja. reuzen. Shell, BP, ExxonMobil. <lacht> maar die oudjes, die, gaan het, die doen het nog steeds goed. Die winsten zijn astronomisch hoog. Um, maar doen ze ook slimme dingen met dat geld?
0: Dat is de vraag. Hè? Kijk, je ziet met Shell bijvoorbeeld... Uh, Laten we die maar bij de kop nemen. Die gaat heel veel eigen aandelen inkopen. Nou, mm -hmm. Kijk, Iedereen zegt natuurlijk Shell... Um, de, ja, je weet dat die, die, die energiesector die gaat veranderen. We gaan over op zonne- en windenergie. <tie> heel veel wordt elektrisch. En daar moeten zij ook een partijtje mee blazen. Dat doen ze ook wel nu. Je ziet Shell nu adverteren bijvoorbeeld met, uh, met laadpalen. Um, alleen uh, iedereen zit maar te hameren op, op, op het, het feit dat Shell en al die bedrijven dat die, dat die, uh, ja, zich moeten uh, bekeren tot de, de nieuwe energiewereld. Alleen de, de vraag naar oude energie is gewoon nog heel erg hoog. En ik denk dat er, dat er in het verleden, in de afgelopen jaren... veel te weinig is geïnvesteerd in dit soort uh, energiebronnen. Ondanks dat men heel graag van olie af wil. is de, de wereld is er gewoon nog niet aan toe.
1: Maar was het dan niet nu slimmer? Hè? Want als, je kunt zeggen, als het financieel ooit een gunstige tijd was... om bijvoorbeeld een bedrijf die in de groene energie zit ja. te kopen... dan is het nu om te vergroenen. Was dat niet een betere besteding geweest nee, dan dat, het graag
0: van wil houden? Dat, 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 dat is inderdaad zo. Alleen... Ik weet niet precies hoe die bedrijven denken, maar zij denken van jongens, het, 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 het gaat niet van de ene dag op de andere. Uh, die bedrijven in, de, in de, de nieuwe energiewereld, die verdienen eigenlijk nog niks. Er valt niet heel veel te verdienen nog. Die, uh, die prijzen moeten nog hoog. Of de... De kosten moeten eigenlijk nog, nog meer omlaag. En zij kunnen nu, hè, want ik neem aan dat ze gewoon nu een aantal jaren... hele goede jaren moet gaan euh, met hele hoge winsten. Mm -hmm. Dus ze kunnen rustig om zich heen kijken en dan gewoon kijken wat er gebeurt. En je hoeft niet beslist een bedrijf over te nemen. Je kan het ook zelf opstarten. Je kunt, Shell heeft zich al ingekocht in, in, uh, in een windpark op de Noordzee bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ook dat doen ze nog niet echt op grote schaal. Nee. Want die investering in schone energiebronnen... die blijft nog altijd achter bij de, de fossiele energiebronnen. Dus ja, ook op dat gebied zetten ze eigenlijk nog niet echt... hele
0: Nee, nee, zij zijn heel voorzichtig en uh, afwachtend. Je zou verwachten, je hebt nu heel veel geld, ga vol gas uh, geven daar. Alleen, zij, zij, zij denken ook aan hun aandeelhouders, ze willen geld terugkeren. Die aandelenkoersen die zijn eigenlijk nog veel te laag. Dus ja, uh, ze doen eigenlijk en-en
1: ja, maar kijk, het is nu een windpakje hier, zonneweide daar, misschien nog een waterstoffabriekje, maar ook voor beleggers, voor de aandeelhouders, zijn die er niet veel meer bij geholpen wanneer ze ja, een, een, een goede, stevige strategie hebben voor de, voor de lange termijn?
0: Ja, dat, dat weet ik, maar dat doen ze ook wel. Alleen ze, uh, uh, wat je ziet bij die oliemaatschappij is, is dat ze niet alles meteen overboord gooien en, en de de andere kant op varen. Ze doen en Ze willen ook nog actief zijn in de huidige missie. want daar verdienen ze hun geld. Dat geld hebben ze ook nodig om zich in te vechten in de, de nieuwe energiewereld. En zij zijn er echt van overtuigd, en ik eigenlijk ook, dat het nog, nog jaren voort zal duren, dat ze nog heel veel heel veel olie gaan verkopen en heel veel gas gaan verkopen. Want gas, daar hebben wij in Nederland ook een enorme misrekening mee gemaakt. Mm -hmm. Wij dachten van, we nou, moeten van het gas af. Maar in de rest van de wereld gaan ze juist aan het gas, omdat het gas. Uh, de meest makkelijke en schone vorm is om, om als, je, als je tekort hebt om dat
1: aan te vullen. Dus jij vindt dat twee sporen beleid vind je eigenlijk wel juist. Ik vind slim. het wel
0: slim. En kijk, zij dat ze aandelen inkopen, ja, dat, dat hoeft voor mij ook niet beslist. Maar het is wel voor, voor, voor deze partijen een vorm om, om uh, ja, voor de aandelenhouder waarde te scheppen, omdat die aandelen zo goedkoop zijn. Ze verdienen heel veel geld en die aandelenkoers willen maar niet echt omhoog. Uh, zodat ze door eigen aandelen in te kopen, kunnen ze heel veel. Hè? De, de toekomstige winsten hoef je dan te verdelen over, over minder aandelen. Dus voor de aandeelhouders is het eigenlijk wel goed.
2: Ik had het net over die uh, oude oliereuzen, over een oude sector gesproken, de banksector. Oh, ja. We gaan die gaat, het allemaal af, hè? Die gaat ook,
1: ja. Hierna komt voedsel. Ga ik oh, wat ja. Klappen. ja, en daarna. Nee, we hadden het,
2: uh, dan krijg je nog wat tips. Nee, we hadden het net, uh, net over, uh, over ING. Maar ik ben benieuwd hoe die andere banken het doen. Want ze kunnen eindelijk gaan profiteren van die hoge rente. Ja. Ja, over wel... de positiviteit. Nee, op, nee, nee. <laughs> maar daar, daar,
0: daar, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Alleen er zit wel een vertraging in. ING zei ja. dat zij de, uh, de hogere rente. Dat zit dan. Ja, dat zoals we dat noemen. Loopt door hun boeken heen. Daar hadden ze nu extra winst door. Maar met, met name volgend jaar gaan ze geloof ik 1,2 miljard extra verdienen. Daardoor. Door die hogere rente. En in uh, 2024 ook nog. Dus dat, dat zit eraan te komen. Dus uh, ja, voor de banken. Uh, is een sector die je nu, uh, even afgezien van het feit of we wel of geen recessie krijgen, uh, maar in principe is dit wel een, een uh, ja, markt met, met een uh, snel stijgende rente, dat is een markt waarin je in principe als belegger banken zou moeten kopen.
2: Ja. Want dat is een, een, een positief gegeven. Maar dan ja. heb je natuurlijk nog het andere wat je al vaker in de ijsvak hebt gezegd. Er is niks zo moeilijk als een bankenbalans lezen. Dat ook. En is er een tegenvallen, bijvoorbeeld een recessie, dan loopt die stroppenpot vol. Dan weet je weer niet hoe jouw bank uh, ja. ervoor staat. Zou ja. je het dan alsnog aandurven om een bank te kopen?
0: Jawel, ik zou het wel aandurven. Kijk, je moet even afwachten hoe die recessie straks valt. Of hoe... Het zal wel ietsje minder worden, maar het hoeft niet meteen heel problematisch te worden. De banken zijn... De, uh, heb ik het over de Nederlandse banken. Die zijn goed gecapitaliseerd. Die hebben een lesje geleerd in 2008. Dus het uh, is dus niet voor niks dat ING anderhalf miljard kan, kan uh, besteden aan aandelen inkoop. Alleen, je wilt eigenlijk wel even afwachten hoe het straks uitpakt met, met een eventuele recessie en hoe het met de huizenmarkt gaat. Dus uh, nou, er zijn best veel onzekerheden, maar onderliggend gaat het met die banken best goed.
2: Je had het net over opa Joe Biden. Je hebt ook nog oom John Powell van de Fed. Die gaat ook uh, lekker, hè? Die verhoogt de rente weer met ja. 75 basispunten. Wat kunnen we daarvan verwachten de komende tijd van de FED? Uh,
0: ja, de FED zal, wel, die zal, die zal heel, heel erg letten op de economische cijfers. Ze willen kosten wat kost, inflatie beteugelen. Daar moeten beleggers zich niet in vergissen. Want het is echt, ze zijn echt heel serieus nu. In het begin hebben ze een beetje weggelacht. Nou, het is, uh, hoe noem je dat ook alweer? Tijdelijk, alleen, alleen nu zien ze wel dat die inflatie echt hoog is. En dat heeft, je krijgt nu ook die, die na effect Dus iedereen krijgt meer loon nu. Uh, we krijgen extra geld voor de energierekening. is in principe ook een flatware, hè, Want we uh, krijgen twee keer 190 euro. Dus ja, dan ga je ook weer... Uh, ja, je gaat ervan uit of je gaat er rekening van betalen. Maar, nee, dat, dat,
1: ja, nee, ja, maar dat, ja, dat geld
0: gaat de economie in. Ja. Dus um, ja, het is niet zo makkelijk. Maar hij, hij wil kosten wat kost. Die inflatie beteugelen. Dus ze gaan de, de economie echt pijn doen wat ze het kunnen. Met een hogere rente om de boel af te remmen. Alleen, dat afremmen, dat gaat maar niet, want die, de banenmarkt, dat is ook zoiets iets, iets raars natuurlijk, dat die eh, normaal gesproken als er een recessie aankomt, beginnen de bedrijven al heel erg met, met personeel af te, uh, ja, weg te doen. Ja. En nu zijn heel veel bedrijven die denken van ja, ik kan wel personeel
1: wegdoen, maar ik krijg het nooit meer terug. Ja, Nico, weet je wat je ook van die 190 euro kan doen? Heel veel uh, chips en cola kopen. En dat is wat wij ook nog steeds <laughs> doen. Oh, leuk. Wat dan, je ja, dan komen we bij, bij, het, bij het kopje voedsel. Want uh, kijken we naar bedrijven als Nestle, Procter Gamble, Unilever, PepsiCo. We blijven daar gewoon frisdrank en chips kopen. Ben je, ben je verrast door die grote prijsmacht van die bedrijven? Dat um, was ook een kritiekpuntje, natuurlijk, de ja, afgelopen jaren.
0: Ja, nou ja, je, je ziet ook wel dat die hebben ook heel erg met inflatie te maken. En die weten het heel goed door te berekenen. Ja, de. de ik, ik, Denk wel, hè, als je verderop in, in het jaar komt, volgend jaar en we gaan echt een recessie in, dan gaan mensen van Ik hoor nu al van heel veel mensen om me heen die zeggen: van Ik ga niet meer naar de appie. Ik doe een boodschap bij de Lidl of bij de Aldi, want ik vind het veel te duur. Het ja. is ook bij Albert Heijn, is niks meer onder de 2 euro te krijgen. Mijn idee: dat is allemaal. Het is echt. Ja, uh, hebt, nee, dure dat, dure het zit echt nog bij het duur allemaal. <laughs> Potje pindakaas voor 6 euro, nou dat gaat nergens over. Maar die. die, die uh, die bekende merken en die weten nog steeds redelijk goed hun prijzen te handhaven en hun, hun inputprijzen te, uh, ja, te compenseren. Zeg maar. ja, hoe bedoel, komt dat? Nou, om, om dat, omdat wij dat blijven kopen.
1: Ja, maar ja, je zou denken op een gegeven moment. een stappen we inderdaad over op de helaas pindakaas in plaats van de café-pindakaas. Ja. Maar <lacht> nee. doen we kennelijk toch nog niet echt op grote schaal. Nee,
0: daarom zeggen de consument. en dat is heel raar. Ik had laatst een gesprek met uh, hoor ik nou van. Je was de directeur van Slikero was dat? Hè? Die die, uh, die, uh, die doen foodservice. Die, die leveren aan de restaurants. En ja, die, die, die... die hebben
1: echt niks onder de twee euro. Want je moet in hele nee, grote pakking <laughs> kopen.
0: <laughs> maar die, die zei ook van oké, okay, het consumentenvertrouwen is laag. Iedereen klaagt, steen en been. Maar iedereen loopt te shoppen en te kopen en te doen. Overal is het hartstikke druk. Als je laatst hadden we een concert van Coldplay, hè? uitverkocht. Um, als je naar een restaurant gaat, een hotel, hotelkamer in Rotterdam kost 300 euro. Um, de dat die bedragen worden allemaal opgehoest. Dus we geven dat geld uit op een of andere manier. En uh, ja, dat geld gaat de economie in. Dus het blijft de economie
1: die... Die blijft nog steeds aan de gang. De hoogste financiële man van PepsiCo. die zei van ja. Het zijn stressvolle tijden natuurlijk. voor, voor veel mensen. Hij moet de producten ook een beetje verkopen. Dus hij zei ja. van. We hebben ook behoefte aan een soort van betaalbare luxe. En ja, dan is een, een, een reep chocola. Ja. Is misschien wel duurder. dan dat huismerk. Ja. die huismerk chocola. Maar het is nog steeds relatief betaalbaar. Zit, zit daar wat in? Goed verhaal. Ja, goed. Vader. Ja, goed. Ja. Ik denk ik. door het marketingteam. Maar wat, ja, nee, wat nee, maar je ik, ik
0: kijk die. wat je vaak ziet met. Uh, uh, weet ik veel. Die, die, die CEO's, die, als het goed gaat met ze, dan, dan rekenen ze dat vaak naar zichzelf toe. Dan hebben zij of een goed product. Of het is, uh, als het slecht gaat, dan ligt het niet aan hen. Ze hebben het goed gedaan, dan ligt het aan de economie van de ja, inflatie. Ja. Dus dat, dat, dat is makkelijk. Maar misschien is dat zo, ik weet het niet. Ik, ik, denk dat, ik zie nog steeds om mij heen veel mensen. Ik hoor iedereen klagen. Ik klaag zelf ook veel. Over de hoge prijzen. Maar we geven nog steeds geld uit.
1: Ja, en in de supermarkt betaalden flink voor die merken. Maar hoe staat dat op de beurs? Hangt er nu ook een flink prijskaartje aan die aandelen?
0: Nee, totaal niet. De beurs is, uh, nou. dat is het raar met, met, uh, in deze wereld. Alles is uh, duurder geworden, behalve aandelen. En dat heeft ook te maken met de rente, hè? want op de beurs wordt alles gespiegeld aan de prijs van geld, dat is rente. En als de rente omhoog gaat, dan gaan de aandelen in principe omlaag. Tenminste, je, je vergelijkt aandelen met, met, met de rente. Als je 4% kunt maken op een Amerikaanse staatsobligatie, die zijn zogenaamd veilig, dan als je dan aandelen koopt, dan wil je wel 8 of 9% maken, want anders, ja, waarom zou je anders niet je geld veilig in, in een... Ja. Je, je loopt extra risico. Dus daarom heb je een soort re-rating gezien van aandelen. Met name technologieaandelen, Omdat daar zeg men, de winsten liggen daar in de toekomst. Uh, dus nou, die worden met een hogere rente verdisconteerd. Waardoor je een, een lagere contante waarde krijgt. Nou, dat zit nu ingeprijsd in de beurs. We hebben dat, die re-rating gehad van, van 1% naar nu 4%. Misschien gaat het nog een beetje hoger. Dus als uh, Powell die rente straks op 5% zet of 5,5%. Dan zul je nog een keer een soort re-rating zien. Maar aan de andere kant zijn er bedrijven die het uh, ook in deze tijden best goed doen. En uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar de Nederlandse beurs, zie ik heel veel bedrijven en heel veel lokale bedrijven. Ja, dat ligt er een beetje verloren bij. En het lijkt wel alsof niemand durft. En uh, iedereen heeft natuurlijk. Afgelopen jaren was het heel hip om in, 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 uh, in de Apples en de Elfabets te beleggen. Mm -hmm. uh, ja, daar heeft iedereen nu een snee in zijn neus op gelopen. Maar er zijn best veel uh, ja, lokaal gezien. Vind ik althans, uh, ja, bedrijven die het, die het op zich goed doen en die opeens een stuk goedkoper zijn geworden.
2: En heb je namen rugnummers? Uh, altijd.
0: Nou, kom ah, nee, maar er zijn er genoeg. Uh, toevallig, we zijn nu bezig met een rapportje met acht aandelen die, waarvan wij denken dat ze, uh, dat ze overgenomen kunnen worden. Daar kan ik niks uit zeggen. Maar nou, ik, ik vind bijvoorbeeld, ik had het net over Sligro. Uh, die, die doen het nu weer net zo goed als in 2019. Die koers staat nu 14,5 euro. Die stond toen tussen de 25 en de 30. Um, ja, maar men wil het niet. Men vertrouwt er niet. Men denkt van, oh, er komt een recessie, weet je wel. Maar, maar het leven gaat wel door, hè?
2: We hebben heel erg teruggekeken. Nou, jij verklapt al uh, één aandeel of, of een naam... Hè, dat, dat, dat we in de gaten moeten houden. Zijn er zijn nog meer aandelen... Voor de luisteraars waarvan je zegt, op die aandelen moet je letten... of op die sectoren moet je de komende tijd uh, gaan letten?
0: Ja, er zijn er genoeg. Ik vind, ik vind ja, gek genoeg, ik begrijp het wel, de, de uh, scepties rond de bouwaandelen. Maar als je kijkt naar Heijmans, die hebben de boel heel goed onder controle. Doen geen rare dingen meer. Hebben al een aantal jaren achter elkaar goed geld verdiend. Gemiddeld 2 euro per aandeel de afgelopen jaren. Ja, er staat vijf keer de winst. Wat moet je daar verder nog van zeggen? Dat kan ook niet veel lager. Kijken naar Shell. Um, ja, maar kan het
1: ook wel veel hoger? Want het is natuurlijk al tijden dat het zo op dat niveau staat. Ja, maar het dat hoeft niet veel discussant... hoger,
0: Wesley, omdat er heel veel geld uitkomt. Dus als jij elk jaar, kijk, uh, wat zo'n Heijmans dan doet. Die zegt, oké, okay, we verdienen 2 euro. We gaan 1 euro dividend uitkeren bij wijze van ja. spreken. Als jij jaar op jaar dat geld krijgt, ja. dan krijg je geld. En dan heb je dat, dat aandeel straks nog steeds uh, vijf keer de winst. Maar dan heb je je geld al terugverdiend. En dan komt er uiteindelijk wel een keer een... een, een uh, uh, het besef bij de, de beleggers of bij de markt... dat van nee, hey, daar wordt eigenlijk heel veel geld verdiend.
1: Ja, wat gaat die discount er wel ooit echt
0: Met mijn risico? Nou, die zal, er niet, die zal er voor een deel uitgaan. Uh, een bouwer mag best in goede tijden... als alles normaal is, acht, negen keer de winst staan.
2: Ja.
0: Dus um, er, zo zijn er wel meer. Er zijn ook wel technologiebedrijven. Als je kijkt naar TKH Groep. Uh, ja, bedrijven uit, uit uh, Haagsbergen, geloof ik. Uh, doen het ook heel erg goed. Uh, wordt ook niet gewaardeerd. R staat nu rond de 35 euro... Ja, laat maar ook links liggen. En zo zijn er wel, wel uh, best een aantal bedrijven. Want ik denk van nou, dat vind ik best goedkoop.
2: Als jij hier weer in januari bent en we gaan terugblikken op het... Hoe uh... ik dan afgerekend
0: dan zal alles laag zijn? Nee, staan. dat gaan we niet flauw doen. Als <laughs> we dan terug,
2: terugkijken op dat kwartaalseizoen. Hoe, hoe gaan we er dan op terugkijken? Nou, ik denk wel...
0: Het, het volgende kwartaalseizoen bedoel je. Ik denk wel dat het wel wat minder wordt. Vierde kwartaal. Ik zie wel dat bij, bij veel bedrijven dat toch wel... Uh, kijk, ik, in mijn achterhoofd hou ik uh, rekening mee... dat de centrale bank de rente nog wat wat verder gaan verhogen probeer mm -hmm. toch de boel af te koelen. Um, als je energieprijzen niet zakken, worden mensen toch wel wat voorzichtiger denk ik. Dus ja, ik, ik ben niet, niet uh, die winsten zullen niet omhoog gaan denk ik vierde kwartaal. Wordt
1: wel ietsje. Uh maar eigenlijk als ik het samenvat. Het onderbrengt dus een klein beetje aan lef bij veel beleggers op dit moment.
0: Nou ja, dat is ook logisch natuurlijk. Omdat die beurs zo hard gedaald is. Heel veel, heel veel mensen hebben echt hun neus gestoten. Ja, maar je laat ook kansen liggen. Bijvoorbeeld technologie aandelen. Ja, maar je moet dan wel wat geld hebben. Hè? Als mensen uh, uh, ja, Facebook hebben gekocht op 300. Of wat heeft er gestaan? 338 geloof ik. Mm -hmm. En er staat nu 100. Ja, daar kan je wel bij willen kopen. Maar als je ze toen al hebt gekocht. Of je hebt ze gekocht in de rit omlaag. Dus het moet eerst weer een klein beetje herstellen. Dan moet ik... Er is ook wel heel veel negatief sentiment overal. Er is ook heel veel aan de hand in de wereld. Maar ondertussen
1: leven we wel door. Ja, Maar als je een zakje chips kan kopen, kan je ook bijna een, een aandeeltje heimans kopen.
0: Bijna.
2: <laughs> Dankjewel Nico Inberg van de aandeelhouder. Dat jij wel positief was, hè? ondanks Op het negatieve sentiment.
1: Nou, dit was hem, de AX-factor van deze week. Uh, Nico, aan het begin vroegen wij aan jou welk uh, cijfer je de kwartaalcijfers gaf. Welk cijfer geef je deze uitzending? Een tien. Mooi. <laughs> en er is de rest ook, laatste de rest ook terug Vergeet je niet te abonneren dan zeggen wij Tot volgende week Hardlopen, dat is goed voor je En Nationale
0: Nederlanden helpt je daar graag bij Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach Die antwoord geeft op
1: al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging Onze support heb je Kijk op nn.nl slash hardlopen